0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas passagens que me trouxeram uma super lição para a vida. Então se prepara que a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, começando pelo primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículos 12 a 17, que diz assim. Lembrando que eu estou usando a Bíblia na versão da Nova Bíblia Viva. Diz assim: A palavra do Senhor. Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de três dentes e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa e o sacerdote ficava com tudo que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes, o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, — Me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida. Ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse, — Leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura — conforme a lei manda. Então, o empregado respondia, não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo a tomo à força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Uau! Já começamos bem, hein, pessoal? <risos> Pelo que podemos perceber... Hoje o assunto é bem tenso. É aquele tipo de reflexão para alinhar a nossa postura, para parar as arestas e nos acordar para Jesus. Nessa passagem, nós vemos os filhos de Eli sendo desrespeitosos com o povo e com a obra de Deus. E para mim, o versículo 17 é o que resume bem tudo o que eles faziam, pois diz o seguinte, abre aspas, assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Fecha aspas. Bom, pessoal, quando eu li esse versículo, eu consegui ver tão claramente esse tipo de situação acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, muitos jovens cristãos imaturos negligenciam a leitura e meditação na Palavra de Deus e com base na minha experiência pessoal, o que eu posso afirmar com toda certeza é que o maior erro que um jovem cristão pode cometer na sua vida é o de não cultivar e manter um relacionamento com a palavra de Deus. O maior erro de um jovem cristão é o de confiar apenas no conhecimento de hinos ou se conformar apenas em ouvir pregações, seja nos cultos, seja em casa através da internet e achar que isso é suficiente para conhecerem a Deus e para se manterem firmes nos caminhos do Senhor segundo os princípios que ele estabeleceu. Mas só abrindo aqui um parênteses, antes que vocês pensem que eu sou contra os louvores e pregações da internet, eu quero deixar mais do que claro que eu super acredito que os louvores e as pregações são meios maravilhosos de edificarmos a nossa fé e de aprendermos sobre quem Deus é. Mas nada, absolutamente nada, substitui a sua leitura direta e pessoal da palavra. Porque é somente assim que você vai conhecer a Deus diretamente da fonte pela revelação do próprio Deus. Sem falar que é somente por meio da leitura e meditação direta da palavra que você vai aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus e o mais importante é que será por meio da leitura pessoal e direta da palavra que vai ser desenvolvido no seu coração o verdadeiro e correto temor do Senhor. Ou seja, vai ser desenvolvido no seu coração o respeito, a reverência e a consciência do quão elevado o Senhor é e está em relação a nós. E essa consciência é o que nos levará a um nível de fé, de confiança, de obediência, de amor. Enfim, essa consciência é o que nos levará a um nível de relacionamento com Deus muito mais profundo e muito mais alinhado à verdade da sua palavra. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é exatamente por causa dessa falta de relacionamento com Deus por meio do conhecimento da palavra diretamente da fonte, que muitos jovens apresentam um comportamento desrespeitoso com o povo e com a obra de Deus. É por causa da falta de conhecimento de Deus por meio da palavra que muitos jovens perdem a noção de onde estão e de com quem estão lidando, no caso, com o próprio Deus, e acabam pecando gravemente contra o Senhor. O versículo 17 vai dizer que, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. E é exatamente sobre esse pecado específico que eu quero comentar com vocês hoje. Porque um jovem que não busca a Deus e não lê Bíblia está sujeito a pecar contra o Senhor de diversas maneiras, simplesmente por ser um ignorante espiritual. Mas eu quero aqui me concentrar no pecado mencionado nesse versículo 17. Pecado esse, considerado pela própria palavra, um pecado muito grande. E que pecado é esse, Thaís? É o pecado de tratar com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Mas Thaís, como é que a gente identifica esse pecado hoje em dia? Muito simples, pessoal. Hoje em dia, as nossas ofertas não são mais de cereais e de carnes, mas nós mesmos somos um sacrifício vivo ao Senhor e no templo, ou seja, na igreja, nós apresentamos como oferta, em lugar das carnes e dos cereais, nós apresentamos o nosso louvor e adoração. E é exatamente nesses momentos que, que eu vejo a manifestação da imaturidade e falta de temor de muitos jovens hoje em dia. Porque o que acontece é que enquanto um irmão ou irmã está louvando, apresentando seu sacrifício de louvor ao Senhor, um jovem imaturo e sem temor de Deus, despreza a oferta desse irmão na casa do Senhor, zombando de sua voz, por exemplo ou zombando de seu jeito de entoar louvores, ou zombando do hino escolhido, enfim, enquanto um servo de Deus se apresenta no templo de coração sincero e verdadeiramente desejando adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e ofertar ali o seu louvor, jovens sem temor de Deus riem, zombam, analisam e reprovam, Ficam medindo o nível de afinação da voz, medem o quanto a pessoa acertou os tons ou cantou bem segundo os seus próprios padrões, analisam se gostaram ou não do hino escolhido, analisam se a pessoa tocou bem ou não, se a pessoa fala direito ou não, sendo que os níveis de escolaridade entre os membros da igreja são os mais diversos. Então, existe esse tipo de comportamento em muitos jovens e como se não bastasse, em muitas dessas situações, eles nem se preocupam em disfarçar esse comportamento depreciativo deles e ainda riem alto durante o culto, num comportamento de total desrespeito ao ambiente, desrespeito ao culto, sem falar no desprezo à oferta dos irmãos. E para mim, isso só pode ser classificado como um típico comportamento de quem não conhece a palavra de Deus. Porque nesse mesmo livro... No primeiro livro do profeta Samuel... Capítulo 16, versículo 7... Diz que nós... Não devemos nos atentar... Para a aparência... Nem para a altura... Nem para a estatura de alguém... Porque o Senhor... Não vê como o homem vê... Pois o homem... Vê o que está diante dos olhos... Porém o Senhor... Olha para o coração... Muitas vezes... Tecnicamente um irmão não está cantando como o homem aprovaria... mas o seu coração está sendo derramado diante do Senhor... com tanta sinceridade... que o Senhor recebe aquele louvor como um cheiro suave... enquanto aquele outro irmãozinho que se acha o tocador master da igreja... toca e canta com a banda de uma maneira... vamos dizer que tecnicamente impecável... mas o coração está distante de Deus... Ele está tão concentrado em fazer com que saia tudo tecnicamente perfeito que se esquece de entregar seu coração ao Senhor durante o louvor. Ele está apenas ali de forma mecânica. Está apenas fazendo uma apresentação. Está como diz Isaías 29, versículo 13, onde está escrito Porque o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Enfim, pessoal, o que essas pessoas que se preocupam apenas com a técnica e com a aparência da adoração estão fazendo, é basicamente uma adoração vazia. É um louvor só da boca para fora. É só técnica mesmo. É vazio, é morto, tão morto que a gente percebe. Pode até ser bonito, mas não tem alma, não tem coração, não tem entrega verdadeira, não tem óleo. Simplesmente não conecta com o céu. Deus não recebe. Deus me livre. E só não vê quem está cego pela própria vaidade de confiar no próprio talento. E achar que isso é suficiente. É triste de ver, mas só Deus mesmo para abrir os olhos dessas pessoas. Só Deus para conscientizar esses jovens do pecado que estão cometendo ao desprezarem as ofertas dos demais servos de Deus enquanto acham que Deus recebe e aprova o que eles fazem. O que eu aprendo com isso é que sempre que alguém estiver adorando ao Senhor da sua maneira, Seja cantando, seja dançando, seja orando, seja expressando com gestos a sua reverência e adoração ao Senhor. Eu, Thais, devo ter muito temor de Deus no meu coração e não desprezar os sacrifícios de louvor dos meus irmãos na fé. Por mais desafinado, por mais diferente ou inesperado que seja a expressão da adoração de alguém, existe um Deus que é o único que pode aprovar ou desaprovar um ato de adoração oferecido a ele. O que eu aprendi nas passagens da Bíblia que mostram uma atitude de desprezo e zombaria a adoração de alguém é que em todas elas um alto preço é pago pelo zombador. Ele é reprovado diante de Deus e não frutifica. Uma pessoa que despreza as ofertas de adoração dos irmãos não possui vida espiritual saudável e que se desenvolve bem. Essa pessoa é privada da comunhão verdadeira e da alegria no Espírito Santo. Lembrei-me de quando Davi, realizando o desejo do seu coração de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele vinha dançando e celebrando esse momento. O versículo 14 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel Diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, externando a sua adoração a Deus e sem se preocupar com o que os outros estariam pensando dele. E então no versículo 16 vai dizer E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. No versículo 20, continua dizendo, E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Eita, pessoal, o negócio aqui é sério. E o final da história, no versículo 23, diz que Imical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Bom, pessoal, eu não estou dizendo que Mical ter sido estéreo e não ter tido filhos até o dia da sua morte foi um castigo de Deus pelo seu desprezo à forma como Davi estava dançando e adorando ao Senhor. Mas esse fato da história pode nos servir como uma simbologia para apontar o que caracteriza aqueles que zombam da adoração sincera de um servo de Deus. Os zombadores geralmente são pessoas Estéreis espiritualmente São frias Que não dão bons frutos Muito menos Geram frutos dignos de arrependimento Enquanto eles Reprovam as atitudes de adoração De muitos servos de Deus Diante de Deus Eles mesmos É que são os reprovados na adoração Que tanto se acham melhores Visto que analisam a adoração de todo mundo E se acham no direito de tratar Com desprezo as ofertas que bem entender e julgar que deve fazer assim. E isso é uma lição para nós, pessoal. Se em algum momento de oferta e adoração foi autorizado algum tipo de avaliação, a única forma aprovada por Deus disso ser feito é quando nós avaliamos a qualidade da nossa própria adoração quando nós avaliamos apenas o nosso próprio coração para que ele esteja realmente voltado para Deus e da maneira que o Senhor requer, ou seja, puro e limpo, essa avaliação é autorizada e até requerida pelo Senhor para que a nossa oferta seja feita de maneira consciente e da maneira que o Senhor aprova, se agrada e recebe. Claro, gente, eu não estou me esquecendo da excelência das nossas ofertas para o Senhor. É importante que ofereçamos o nosso melhor tecnicamente também ao Senhor. Então, se você canta, toca, prega, dança ou serve e adora ao Senhor de outras maneiras, você pode sim se preocupar em estudar bem a palavra, em tocar bem tecnicamente um instrumento, em cantar no tom e na afinação correta, dançar os passos de maneira impecável, mas desde que tudo isso seja o um fator secundário, porque o principal é o seu coração. O ponto principal da sua adoração é que o seu coração deve estar completamente voltado para o Senhor. No momento da adoração, o mais importante é é que você esteja em total comunhão... em total conexão com o Espírito de Deus... porque sem isso... a sua adoração... entre aspas, vai ser na verdade... somente uma apresentação... vai ser só louvor de lábios... vai ser só uma performance... e performance... está muito longe de ser o que Deus quer... o que Deus quer... é o nosso coração se derramando na presença dEle... por isso... Que o Senhor prefere antes um louvor de alguém que canta desafinado, mas tem coração sincero e uma vida de fidelidade a Ele, do que o louvor de um cantor que canta tecnicamente perfeito, mas que não tem vida conforme a palavra e muito menos tem intimidade com Deus. Isso é muito sério, pessoal. E muitos jovens não param para pensar nesses detalhes e seguem a vida repetindo esse comportamento imaturo e sem temor de Deus. E para piorar, ainda ensinam esse comportamento reprovável aos olhos do Senhor, aos mais novos e a quem anda com eles, simplesmente pelo exemplo que dão. É aquela velha frase, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Por isso, pessoal, diante de tudo isso que já refletimos por aqui, vamos fazer uma autoavaliação e se em algum momento nós agimos dessa maneira, desprezando a adoração do nosso irmão, que nessa hora nós venhamos a nos arrepender, que venhamos a pedir perdão ao Senhor e que nunca mais nós voltemos a repetir esse pecado. E caso nunca tenhamos feito isso, então que prossigamos assim, sendo reverentes diante do Senhor e respeitando as manifestações de louvor de quem quer que seja, porque só cabe ao Senhor julgar se aquela adoração foi aprovada ou não, porque só ele conhece o coração de cada um. É isso, pessoal. Eu quero crer que nenhum dos que estão ouvindo esse episódio sejam pessoas que desprezam e zombam da adoração dos irmãos. Mas pensando bem, seria até bom que esse episódio chegasse a muitos dos que desprezam as ofertas de louvor do povo de Deus. <risos> Para que essas pessoas finalmente possam aprender e reconhecer que isso é pecado e que verdadeiramente poderão pagar um alto preço por causa dessa atitude reprovável diante de Deus. Mas enfim, pessoal, o que eu estou achando interessante é que até aqui nós temos falado sobre as atitudes daquele que despreza. Mas agora eu fiquei pensando, e o lado do desprezado? Como fica, Thaís? Porque convenhamos... O zombador, a pessoa que despreza, é tão cega em seu próprio deboche que ela pensa que as pessoas em volta não percebem o que ela faz. E pior, pensa que a pessoa que é alvo do desprezo não percebe que ela o está desprezando no seu coração. Minha gente, quando se trata de desprezo, não é necessário nem que o zombador chegue a falar. O desprezo é algo que a gente sente de longe. Um olhar, uma sobrancelha levantada, uma risadinha de canto de boca, um suspiro do zombador, já o entrega. Sem falar no discernimento espiritual, que pela graça de Deus, já te mostra quem é quem, e te preserva da companhia de certas pessoas, porque Deus já te alerta, te mandando não se assentar, na roda dos escarnecedores. Mas enfim... Já estou eu aqui de novo... Me aprofundando a respeito dos zombadores... Mas já chega... Muito já falamos sobre os que desprezam... Mas eu quero agora... Falar sobre os desprezados. E os desprezados, Thais, Qual deve ser a atitude... Daqueles que são desprezados... Por obedecerem ao Senhor... E fazerem aquilo que agrada a Deus na hora de ofertar o seu louvor e a sua adoração. Pois bem, pessoal, meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, eu me deparei com uma situação que me trouxe uma resposta e um esclarecimento a respeito disso. Dos versículos 51 a 56, na versão da Nova Bíblia Viva, está escrito o seguinte, se liga, diz assim, como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana. Porém, foram mandados embora. O povo da aldeia não quis recebê-los porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia do que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo, Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para outra aldeia. Então, pessoal, quando eu li essa passagem, ficou claro no meu coração que esse também se trata de um episódio de rejeição. É uma situação de desprezo para com aqueles que obedecem e adoram a Deus da maneira devida. Porque os discípulos estavam em obediência ao Senhor quando estavam indo em direção a Jerusalém. E no caminho, pararam numa aldeia samaritana para reservarem uma hospedagem como Jesus havia ordenado. E como nós sabemos, havia naquela época uma questão entre judeus e samaritanos que fazia com que eles não se relacionassem bem. E o que aconteceu foi que quando os samaritanos da hospedaria perceberam que se tratava de pessoas que adoravam a Deus em Jerusalém, isto é, quando perceberam que os discípulos eram pessoas que adoravam de uma maneira diferente da deles, diferente da maneira dos samaritanos, os samaritanos da hospedaria desprezaram os discípulos em seu coração e os mandaram embora. O povo da aldeia samaritana não quis recebê-los porque não concordavam com o seu jeito de adorar, não concordavam com a adoração que eles faziam. E quando os discípulos Tiago e João sentiram essa rejeição, quando eles sentiram esse desprezo para com eles, principalmente por causa do motivo que era a questão da adoração, a primeira reação deles foi pedir a Jesus que caísse fogo do céu para queimar todos os samaritanos, para queimar todas aquelas pessoas que os desprezaram. Mas, como diz a Palavra, Jesus voltou-se e chamou a atenção deles dizendo Vocês não percebem com o que se parece o coração de vocês porque o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-la e eles foram adiante para outra aldeia. Esses mesmos versículos na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito assim Voltando-se porém Jesus repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. E aqui, pessoal, está a resposta. A resposta para a pergunta de como lidar com o desprezo dos que não aprovam e ainda zombam do nosso jeito de adorar, é essa. A resposta é Jesus. A resposta é fazer o que Jesus faria. Jesus é sempre a resposta. Quem ensina como ele? É definitivamente como está escrito em Jó 36, versículo 22, que é o versículo que faz essa pergunta. Quem ensina como o Senhor? Nossa! Jesus é muito lindo, ele é muito perfeito. E a resposta de Jesus ao sentimento de revolta dos discípulos diante do desprezo e diante do desejo deles de prejudicar em quem os desprezou foi simplesmente dizer que eles não sabiam de que espírito eles eram. Ou seja, essa reação dos discípulos só demonstrava para Deus e para o mundo que eles não conheciam o Espírito Santo ao ponto de saber que essa não é a reação que o Espírito de Deus aprovaria quando estamos diante daqueles que nos desprezam. Porque a reação do Espírito Santo ao desprezo e escárnio não é mandar fogo do céu para matar os zombadores, mas é sentir compaixão e pedir ao Senhor por misericórdia por entender que quem o despreza Faz isso porque definitivamente essa pessoa não sabe o que está fazendo. Foi exatamente o que Cristo fez na cruz... diante de todo o desprezo e escárnio dos homens... inclusive daqueles que ele um dia curou e ajudou. Jesus disse... Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Por isso que logo depois de Jesus dizer que os discípulos não sabiam de que espírito eles eram, ele afirma que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Porque as pessoas que desprezam os verdadeiros adoradores, as pessoas que desprezam a adoração verdadeira ao Senhor dos céus e da terra, são as que mais precisam de salvação. São as que mais precisam das nossas orações e da nossa compreensão a respeito do quão distantes elas estão de Deus. Distância essa que o próprio comportamento inadequado delas revela. E nós que somos filhos de Deus, nós que fomos alcançados pelo amor de Deus e fomos inundados por esse amor e somos sustentados dia após dia pela sua maravilhosa graça, diante de uma situação como essa, nós precisamos nos lembrar e reconhecer que um dia nós já estivemos tão perdidos e distantes de Deus quanto essas pessoas que hoje nos desprezam e desprezam a verdadeira adoração ao Senhor. E por essa razão devemos estender a elas a mesma misericórdia que um dia nos alcançou e nos libertou da cegueira e da morte espiritual. Por isso que a nossa reação ao desprezo não deve ser o desejo pela destruição das almas que nos desprezam, mas sim o desejo de que essas almas conheçam verdadeiramente a Cristo e sejam libertas da cegueira espiritual e do pecado. Por isso, o que eu aprendo aqui é que se porventura alguém desprezar a minha vida por causa da minha adoração, por causa da minha obediência ao Senhor, por causa da minha entrega a Cristo, a minha reação deve ser orar por essa pessoa e pedir que o Senhor a visite e conceda a ela uma vida nova. Que Cristo conceda a ela uma renovação da mente, uma vida transformada por Deus e para a glória de Deus. Mas voltando um pouquinho... Ainda sobre essa passagem dos discípulos sendo desprezados pelos samaritanos, uma das coisas que eu achei mais interessante foi a forma como esse capítulo encerrou esse assunto. Depois da resposta de Jesus, o versículo 56 vai dizer o seguinte. Está escrito. E eles, os discípulos, foram adiante para outra aldeia. Gente... Pelo amor de Deus, isso é magnífico. Eu traduziria esse versículo como aquela famosíssima frase que diz E vida que segue, meus amores. Para mim, é basicamente isso. O que Jesus ensinou para os discípulos e tem nos ensinado a respeito de como devemos reagir ao desprezo das pessoas é Primeiro Sentir compaixão por elas e entender que estão cegas pelo pecado e não sabem o que fazem. Segundo, orar pelos que nos desprezam para que conheçam verdadeiramente a Cristo e sejam libertos do pecado. E terceiro, seguir a vida, meus amores. Vida que segue. Deixa o desprezo para lá e foca na tua adoração. Deixa o desprezo para lá e segue o teu caminho com Jesus e vai ser feliz. Vai ser feliz com Jesus, porque o importante é Ele te aprovar. O importante é Ele se agradar das suas ofertas. E o mais legal é que essa orientação de seguir a vida e bola para frente é exatamente o que nos ensina Provérbios capítulo 19, versículo 11. Na nova versão internacional está escrito assim, A sabedoria do homem lhe dá paciência. E sua glória é ignorar as ofensas. Uau! É exatamente isso. Aquele que é sábio, aquele que busca de Deus a sabedoria do alto pelo conhecimento da palavra, quando se deparar com o desprezo, quando se deparar com ofensas, vai ter aprendido com Jesus que alguém que humilha e ofende as pessoas não sabe o que faz, porque se soubesse o quanto isso é errado e reprovável aos olhos do Senhor, ele não faria. Por isso, o sábio compreende que essa pessoa está agindo por insensatez. E por essa razão, a reação de quem é sábio será ignorar as ofensas e seguir com a sua vida. A Bíblia chega a dizer que essa é a glória do sábio. Ou seja, a atitude que torna o sábio valioso e considerado aos olhos de Deus é exatamente isso. Ignorar as ofensas, perdoar e em seguida continuar a sua vida. Livre das algemas ou feridas que as palavras de um insensato podem gerar. Tem uma versão desse versículo de provérbios que diz... A perspicácia do homem certamente torna mais vagarosa a sua ira. E é beleza da sua parte passar por alto a transgressão. E nossa, gente, eu amei, amei essa versão. Porque ela diz que a perspicácia do homem, isto é, a inteligência do homem... A pessoa que reflete e age com sabedoria, ela não se deixa levar pelas ofensas e por isso não permite que a sua ira a domine tão facilmente. E o que é mais incrível é que a palavra glória em algumas traduções da Bíblia, inclusive como nessa tradução que eu citei, a palavra glória também é traduzida como beleza. Então, esse versículo diz que a beleza da parte daquele que age segundo a sabedoria de Cristo, é passar por alto a transgressão. Isto é, a beleza da atitude do sábio diante do desprezo, diante da ofensa, é simplesmente passar por cima desse pecado. É passar por cima dessa situação. É se elevar ao nível de maturidade em que você não se permite ser atingido por isso, e passa por cima dessa situação... Ignorando-a completamente... Ignorando o ofensor... Ignorando o que ele disse e fez... E seguindo com a sua vida... De boaça com Jesus... Gente... Que direção maravilhosa da parte de Deus... Eu estou maravilhada... Deus é muito perfeito... Sabe por quê? Porque quando você ignora a ofensa e passa por alto a transgressão dessa pessoa contra você, o que na verdade você está fazendo... é amando essa pessoa. Quando você ignora a ofensa, perdoa e deixa para lá... com isso, você estará amando o ofensor... e assim também, você estará cumprindo o mandamento que resume a lei... que é amar a Deus acima de todas as coisas... e amar o próximo. E próximo aqui... Inclui amar o seu inimigo. Amar quem te despreza. E sabe por que? Que quando a gente ignora a ofensa. Que quando a gente passa por cima da transgressão do ofensor. A gente está amando ele. Provérbios também explica. É porque em Provérbios capítulo 10 versículo 12. Vai dizer que. O ódio excita contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. E dizer que o amor Cobre a transgressão significa que o amor passa por cima dela. Ele não permite que a ofensa atravesse o nosso coração. Por isso, a gente passa por cima, se desviando da ofensa e deixando ela passar e ir embora. E o que fica é a nossa atitude de amor. É muito incrível como Provérbios 19, 11 e Provérbios 10, 12 se complementam, porque. Unindo os dois e analisando, podemos ver que se diante do desprezo e da ofensa o Senhor nos manda passar por alto a transgressão e se o que cobre, o que passa por alto a transgressão é o amor, então o que o Senhor está nos direcionando a fazer diante do desprezo e da ofensa nada mais é do que amar esse ofensor. Porque quando a gente revida com ódio, assim como Tiago e João sugeriram, isso só vai aumentar mais ainda as contendas, isso só vai aumentar mais ainda as brigas, as divisões no reino de Deus. Mas se nós ignorarmos a ofensa, perdoarmos e seguirmos a nossa vida adiante sem rancor, a gente vai estar praticando com essas atitudes o amor segundo o conceito de amor presente em 1 Coríntios 13. Sabe por quê? porque quando nós ignoramos a ofensa e perdoamos e passamos por cima do desprezo, o que estamos fazendo na verdade é suportando o outro em amor. O que estamos fazendo é tendo paciência. Estamos com isso sendo bondosos, sofredores, não nos ensoberbecendo, nem nos portando com indecência, nem nos irritando, nem buscando os nossos próprios interesses, nem suspeitando o mal, mas tudo sofrendo, tudo suportando, tudo crendo, e tudo crendo porque estamos obedecendo essa direção do Senhor, ainda que fuja a lógica humana. Estamos com isso tudo suportando, e tudo esperando no Senhor, porque entregamos a Ele a nossa causa e o nosso ofensor, para que o Senhor o alcance, salve e transforme e nos livre de todo rancor e ferida na alma. Nossa, Jesus é muito incrível nos seus ensinamentos. Definitivamente, se a gente parar para pensar, nós só podemos chegar a uma conclusão, de que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É o que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículos 31 e 33. Meus queridos, Deus é muito perfeito, e a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós podemos confiar na direção do Senhor. Nós podemos confiar naquilo que a palavra nos ensina a fazer. Nas reações que a palavra nos ensina a ter. A lei do Senhor é perfeita. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A gente pode confiar que o resultado vai ser alegria para o nosso coração. E em os guardar, e em guardar os mandamentos do Senhor, e em guardar a palavra, e em guardarmos a direção do Senhor, há grande recompensa. É o que diz o Salmo 19. Versos 7 a 11. É isso pessoal. Resumindo o episódio de hoje. O desejo do meu coração. E o que eu desejo que seja o desejo do seu coração também. É que a gente não se permita cair na cegueira espiritual. Que nos leva a desprezar as ofertas de louvor dos servos de Deus. E que se formos nós os desprezados. Que a nossa reação seja amar. Seja orar pela salvação da alma de quem nos despreza, que a nossa reação seja ignorar a ofensa, perdoar o ofensor e vida que segue feliz com Jesus. É isso. Enfim, pessoal, que a nossa reação ao desprezo seja o amor. Só Jesus mesmo para fazer isso. Só Jesus mesmo para ensinar a fazer isso, né? isso é de deixar o coração da gente maravilhado, eu sempre fico muito impressionada, porque em todos os ensinamentos de Jesus, até mesmo quando envolvem a ira de Deus, nós podemos ver que em tudo que Jesus ensina, está embutido o amor de Deus, esse amor que é incomparável, imensurável, esse amor que eu não tenho nem palavras suficientes para descrever a preciosidade, só sei que é incrível. Deus é muito bom. E Jesus sendo Deus. Jesus é muito maravilhoso. Jesus é muito lindo. E não tem outro igual a ele não. Ele é santo. Eu estou aqui maravilhada com esse Deus. Porque tudo que ele nos diz. Pode até fugir da nossa lógica humana. Da forma como a gente se relaciona na terra. Mas o resultado é confiável. A gente pode confiar na direção do Senhor, por mais que ela pareça loucura aos olhos humanos, mas é sempre melhor confiar e obedecer à direção do Senhor. Enfim, pessoal, se deixar, eu passo o restante do episódio inteiro só glorificando ao Senhor e bendizendo a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Isso é o que está escrito em Romanos 11, versículos 33 a 36. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando e glorificando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo episódio. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus, sejam tementes e fiéis a Ele. Se cuidem. Um beijo e... Tchau!